0: Recording is on.
1: О, всем привет, ребята. Это не Куджи подкаст, а подкаст говорит.
0: меня зовут мне 23 года. я почти окончила Славянский университет, почти, потому что на втором курсе меня исключили. Наверное, как Интересно, почему исключили? Ну, я не смогла оплатить, на самом деле, потому что я поступила на самый дорогой факультет в университете, и они немножечко подождали, и после чего решили, что я им там мешаю в каких-то списках, и позвонили им, о том, что исключают. А,
1: весело.
2: Ну, обучение должно быть бесплатно, это плохо.
0: Ну да, у нас, по-моему, единственный университет, который у нас полностью бесплатно, это МГУ, во всех остальных присутствует,
1: да все -таки такие. Вот это тоже это очень хорошая бесплатно. тема, кстати говоря, насчет того, что обучение должно быть бесплатным, потому что у меня есть пара друзей, и они не то, чтобы на стороне того, что обучение должно быть платным, они могут чуть ли не пропагандировать. То есть... А
2: у меня тоже есть такие друзья. Да. Это тема для
1: да, это отдельная прям тема такая для подкаста. Так, Уля, мы сегодня, ты тоже в курсе, у нас тема, каким, одним словом, феминизм и, я так понимаю, все вокруг этого будем обсуждать. Как минимум, вступительное слово даем тебе.
0: Вау, какая большая ответственность. А, ну, а, феминизм – это борьба за равные права между мужчинами и женщинами, но, как и во всех, наверное, каких-то философских течениях, там тоже есть ответвление. От марксистского феминист, э, феминистства до радикального фем, феминизма. да вот Марксистский феминизм, анархический феминизм, радикальный феминизм. И интересно то, что девушки, ну и профеминисты тоже, между собой могут даже иногда поругаться.
2: то да, вот вообще, если кто-то не говорит, что он феминист, становится ли этот человек автоматически плохим
0: в принципе все зависит от того знает ли в принципе человек это слово может быть он не говорит потому что он в принципе не знает такого понятия как имени я сама узнала об этом но ну, максимум года три назад например. И я не думаю что взрослое поколение в принципе осведомлено об этом в такой же степени как молодежь Все зависит от того, как ты позиционируешь себя в плане, ты занимаешься каким-то активизмом в этом плане или нет.
2: Да, вот то, что я хотел спросить, то есть есть многие люди, которые немного, так скажем, против такого активизма и коллективной ответственности насчет некоторых вопросов. И они не любят себя, так скажем, лейблить, типа я там коммунист, я феминист, я социалист. И вот сейчас мейнстрим медиа немного, я, я так думаю, что представляет феминизм немного с другой точки зрения, и оно немного, немного радикально, и из-за этого люди как-то уже триггерятся. Я очень много замечал, что уже вот, респект этого движения для свободы женщин спадает. С чем это связано, ты думаешь? А,
0: ну, на самом деле, понятие радикальный феминизм звучит только радикально, потому что вся разница между радикальными феминистками и либеральными феминистками заключается в том что радикальные феминисты пытаются изменить общественное сознание то есть если либеральные феминистки пытаются как бы через закон идти вводить какие-то реформы например вводить закон там например о домашнем насилии и так далее Радикальные феминистики просто пытается поменять именно, как сказать, общественное мнение об этом движении.
2: Ну, обычно, когда люди говорят про феминизм, это ну, движение, которое против патриархата. И э, у меня в Германии есть подруга Анна, я с ней каждый раз так спорил, э, что в Western Society, то есть на Западе, уже патриархата нету То есть я не могу сказать, что в Америке или же в Я не знаю, в Канаде, во всей Европе, в Австралии, ну, в разных странах с этой культурой есть патриарх. А ты как думаешь, существует ли он все еще? Uh,
0: ну, в принципе, это как uh, с вопросом про пластик. Um, существует, ну, даже доказано, насколько я знаю, что в Швеции uh, сейчас zero waste, и в Швеции закончился мусор. Но это не говорит о том, что у человечества нет проблемы с экологией, с глобальным потеплением, с пластиком, потому что есть другие страны, в которых... Ну, элементарно Азербайджан. Мы далеки от того, чтобы в Азербайджане закончился мусор. Если говорить о локально, в смысле, да, в Азербайджане намного больше проблем с женскими правами, чем на Западе. Но я не думаю, что на Западе все проблемы решены тоже.
1: Вот феминизм скажем так его движение так или иначе на западе в центральной европе в странах снг на востоке это все одно и то же или нет потому что количество проблем качество жизни качество скажем так общества так или иначе во всех этих четырех разных частях частей мира различается
0: мне кажется что проблемы действительно разного масштаба. Я не думаю, что, если честно, я считаю, что в Азербайджане ситуация не такая страшная, как могла бы быть, потому что есть такие страны, как Казахстан, как Кабардино-Балкария, там вообще ужас творится в этом плане. В частности, мне кажется, это из-за того, что у нас сейчас Азербайджан такая туристическая штучка, скажем так, направление большое туристический поток большой, и поэтому это как-то влияет, наверное, на темп развития, нежели Казахстан или еще какие-то страны.
1: В начале, когда ты начинала, ты сказала, что э, слишком много, может быть, говорят, и, может быть, даже говорят не те люди, которые должны. Я так понимаю, здесь опять идет вопрос к мейнстрим-медиа, э, которые, может быть, и громко кричат, каких-то о теме, допустим, прав женщины и прочее, но не совсем в правильном русле ведут эти разговоры. Например, за последние 5-6 лет одна из самых таких больших волн это была MeToo, которая, кстати, по-моему, была частью компании Клинтон, когда она в президент подавалась. Я точно не помню, но если не ошибаюсь. И я хотел спросить, как ты думаешь, это влияние, то есть эта волна мету, она как-то вообще повлияла на тему феминизма? Если да, то положительно или отрицательным образом?
0: Может быть, сейчас покажется, что какая-то плохая феминистка, но, если честно, я не слышала о том, что ты сказал, я не слышала о мету. Я могу сказать вот что. Есть такое понятие, как усталость сострадать. Тут можно провести параллели, потому что... В принципе, это может касаться чего угодно. Например, элементарно ты заходишь в Фейсбук, листаешь ленту и видишь, как кто-то пытается собрать деньги на операцию котёнку или на операцию там, ребёнку и так далее. Когда ты видишь это первый раз, второй раз, третий раз, ну, понятно, что всё относительно, но у тебя там содрогается сердце, и ты такой, типа, да, я пожертвую, и всё такое. Но имеет значение травмирующий опыт. Если получится так, что один раз тебя обманут, и в конце, в ходе расследования окажется, что, например, эти люди были мошенниками, ты в следующий раз пять раз подумаешь, чем прежде чем переводить деньги. И то же самое с феминизмом. То есть выставление в плохом свете, выставление каких-то неидеальностей, скажем, феминизма, и жёлтой меди, да... Плохо влияет на движение и, в принципе, мешает борьбе, которая изначально была только за позитивные цели.
1: Окей, тогда давай э, буквально в двух словах, ну или как угодно, если говорить простыми словами, правильный феминизм, по-твоему, это что?
0: Э, в первую очередь я феминистка, потому что я против домашнего насилия, и если говорить локально в Азербайджане, мне кажется, что тут в плане феминизма это самая большая проблема. Потому что работу найти более-менее можно. Что еще? Какие аспекты, да, например, которые в других странах?
1: Окей, okay, смотри, но опять возвращаясь к вопросу Чингиза, я сам тоже, конечно же, против домашнего, ну и не только домашнего, вообще какого-либо насилия. Если честно, мне, допустим, ну, это уже личное, опять же, мнение, но какие-то вот эти бои, там, ИОМА и прочее, которые показывают по телевизору, и не все, но некоторые из них мне тоже не симпатичны по этой же причине, но так или иначе, допустим, человек, допустим, я, там, кто-либо другой, который против насилия, в том числе домашнего, не обязательно, чтобы, там, она или он, скажем тогда, были феминистами?
0: Uh, не обязательно, но если ты что-то хочешь поменять, uh, то получается, что обязательно. Uh, вот именно что разница либеральных феминисток и радикальных феминисток в том, что либеральные просто могут uh, позиционировать себя как феминистка, написать там в Facebook статус, что вот, я феминистка. Но они ничего при этом не делают, они не ведут никакую борьбу, И поэтому, грубо говоря, это не приводит э, к каким-то сдвигам. Нельзя просто назвать себя любителем животных, но при этом ничего для этого не делать.
1: Если не либеральные, а, скажем так, активным образом действовать, это должна какая-то борьба. Что под этой борьбой э, обуславливается? То есть она что из себя представляет, когда речь идет о активных э, действиях?
0: Ну, наверное, в первую очередь какие-то акции, митинги, например, мне очень нравится, что в прошлом году, 8 марта, нет, точнее, в этом году, у нас был митинг, акция, посвященная феминизму, посвященная женским правам. Да, в конечном итоге все равно умудрились выставить этих девушек в плохом свете, потому что... Видите ли, на одном из плакатов было слово «богина», которое у нас не принято употреблять. вот Но дело в том, что есть такое понятие, как «раздражители». И в любом активизме не, нельзя обойтись без раздражителей, потому что они вызывают резонанс. И такие плакаты важны, потому что если бы они тихо, спокойненько прошлись бы и вообще не кричали бы и ничего не делали бы, то о них никто не говорил бы.
2: Так можно, здесь я вмешаюсь. Я, если честно, один из тех людей, которым этот парад не понравился. Потому что люди, которые там участвовали, они были какими-то злыми. Может, их кто-то разозлил, это вполне естественно. Но так на эмоциях, на вещи реагировать, я думаю, что неправильно. И насчет плаката с вагиной, это не такая уж большая проблема, который, из которой наше общество создало бомбу. Но просто тема в том, что это отталкивающе. То есть этим они ничем не помогли. Это движение просто ни хрена не сработало. Вот этот парад, он просто запомнился людям, вот этими злыми людьми, которые кричали, что моя вагина, что хочу, делаю. И там была какая-то, по-моему, организаторша этого движения. а стояла просто вот... Просто вот, ну, там где-то 20 сантиметров было между ней и полицейскими, она орала ему в лицо, там что-то типа «свобода, свобода», и этот бедняга там просто стоял. То есть лучше было бы сделать что-то другое, типа семинара для людей, которые, я не знаю, не пускают своих дочек учиться.
1: Да, вот, кстати говоря, я просто тоже э, комментарий к твоему сказанному. Есть такая вещь, что человек, который не в курсе, например, об этом всем, Хочет узнать, узнает, например, а вот есть феминистское движение и прочее, супер. Потом хочет узнать, есть ли что-либо подобное локально и находит э, вот такие вот кадры. Опять же, я максимально осуждаю, еще не хочу подходить э, к чему-либо или кому-либо э, кто там присутствовал, но выглядело это как минимум отталкивающе, то есть уже не хотелось бы интересоваться этим.
2: Да, еще я бы хотел добавить насчет, там был плакат, типа «я больше не готовлю борщ» или «сам готовить» что-то типа такого. Я думаю, что это вообще в Азербайджане э, с гендерным неравенством не связано, это просто социальные стандарты, которые, у, у мужчины и женщин они разные. Э, то есть я могу тоже такие примеры привести, где вот мужчинам говорят, что он должен работать. То есть никто не говорит, что мужчина должен делать все, что он хочет а женщина не мо не может делать все, что она хочет, она должна готовить борщ. Да. да, я понимаю, что в Азербайджане есть очень большие проблемы с гендерным неравенством, но именно вот эти аспекты, типа, кто готовит, кто что одевает, то есть когда женщины говорят в Азербайджане про одежду, я тоже могу говорить, что когда я ношу шортики, э ко мне какая-то там негативная реак реакция со стороны других людей. Вот
0: немножко Я очень рада, что вы это затронули, потому что на самом деле просто немногие мужчины и немногие женщины, в принципе, люди не понимают, что феминизм старается освободить всех от несправедливости, бросая вызов существующим социальным нормам и институтам. То есть от патриархата страдают мужчины сами тоже, потому что есть такое понятие, как токсичная мускулинность когда мужчине навязывают, что мальчики не плачут, не служил не мужик, что ты как баба, то есть на самом деле это очень сильно влияет на мужчин тоже. Просто, конечно, не до такой степени, как на, на женщин, потому что элементарно просто взять статистику домашнего насилия. 95% насилия исходит от мужчины к женщине, и только 5% случаев, когда женщина подвергает мужчину какому-то насилию. Касательно того, что вы сказали о агрессии девушек на митингах, опять-таки, раздражитель очень важен, потому что вы представляете себе, чтобы девушка сказала, например, своему насильнику, что извините, пожалуйста, я не хотела бы вас обидеть или задеть, но не могли бы вы меня не насиловать. Проблемы есть, и поэтому мы имеем право злиться, грубо говоря. Как ты можешь к своему какому-то обидчику относиться с большим уважением или терпением когда столько лет столько веков то есть до да, происходит вот это все
2: но как ты думаешь это помогло то есть это помогает вот это я я не хочу это называть агрессией, но вот, я не знаю вот эти такие арогантные страйки людей которые только что делают и поднимает панкарты и кричат У а... них интеншены хорошие, но ну, я уверен в этом, что они хотят лучшего, но работает ли это?
0: Пока ничего нельзя сказать. На самом деле времени прошло мало, но я думаю, что раздражитель всегда работает. Потому что я не могу сейчас привести конкретный пример, но действительно любая э, какая-то смена, любые перемены... Э, Сделали те люди э, те события, которые были яркими и шумными. То есть как можно, например, выйти на митинг и стоять молча? Да? Это то же самое. Как вы себе представляете идеальную акцию вот, 8 марта за феминизм?
1: и Я насчет э, вот, выйти и прочее, в целом смысле протесты митингов, у меня немножко иное мнение есть. Опять же, это э, чисто личное мнение. Я не являюсь большим сторонником, э, скажем так, выходить, плакаты, кричать и прочее э, по нескольким причинам. Одна из первых причин, э, потому что мне кажется, этот метод он является методом, который принадлежит прошлому веку э, во всех смыслах. То есть, если мы посмотрим, прошлый век был просто заполнен всеми революциями во всех странах, да связанных с политическими и не только. И это, в принципе, можно понять, потому что не было другого метода. То есть люди пытались по-всякому, в зависимости от режима, они проходили лишь к одному решению — это делать революцию. Я не огромный поклонник всего этого, потому что на сегодняшний день, на 2020 год, есть очень много возможностей у любого человека позитивно повлиять практически на любую ситуацию. да Те же самые семинары, которые Галычингис, и не только. То есть я знаю, что в Баку, ну, может, в города тоже есть, в СНГ точно вообще такое есть, много организаций, которые всячески помогают, там кто-то, допустим, учат каким-то скиллам и прочим. То есть есть очень много выходов, которые постепенно то есть занимаются улучшением качества жизни непосредственно женского пола и, соответственно, влияет на этом.
2: Да, я просто хочу добавить, что я согласен с Мурадом. И я, я честно, не полностью понимаю вот, вот эти митинги, когда люди просто собираются и ходят, и кричат, и что-то делают. Я просто думаю, что это не работает на данный момент. И вот э, возьмем ситуацию в Баку. В Баку есть такая организация, как WoW Woman. Они очень круто работают вот над всеми этими... Да, э, э, тоже про них хотел сказать. ...гендерными неравенствами. И они делают там семинары, воркшопы, что-то. Ездят там в районах, э, учат IT-женщинам и так далее. Они учат их быть свободными. Я думаю, что они делают больше. И плюс я не увидел, что они как-то... Э, не то что поддержали, я, по-моему, зашел на их страничку Никакого репоста с этого митинга не было. Никакой поддержки. Может, даже было, я не заметил, но то есть такой сильной реакции с их стороны на этот митинг не было.
0: Может быть, они их не поддерживают. Просто... Я согласна с вами, что этот митинг выглядел немножко некорректно. Но все же нельзя отрицать важность раздражителей, потому что может быть, про слово «феминизм» никто и не узнал бы, если бы не это. Мне кажется, что причина может быть в том, что эта организация про и они поддерживают какие-то... Потому что среди феминистов очень много оппозиции. Это очень четко, мне кажется.
1: Вот ты говоришь, например, люди хотя бы узнали про такое слово «феминизм». Опять же, я как человек,
2: наверное,
1: просто как человек, который против насилия какого-либо. И в том числе, конечно, женского. Для меня сам факт того, что э, улучшится качество жизни людей, намного важнее, чем то, что люди узнают про слово «феминизм». Поэтому, например, я когда вижу, что, допустим, да есть такие организации, как есть кстати, было еще пару проектов, которые с UNDP, UNDP они делали э, в Азербайджане именно. Они шли какие-то в школы э, в разных городах, то есть не только в Баку, там они были «Линкерами» и прочих других городах где они проводили какие-то, ну, знаешь, как мини-уроки и прочее в школах, в универах. И для меня это, э, кажется, намного важнее, намного позитивнее, то есть э, для всей этой ситуации, нежели чем, допустим, люди узнают про э, только вот слово феминизм Я, конечно, не хочу полностью внимание уделять одному митингу, который был в вакуум, но э, просто добавляя комментарий к этому. Я, в
0: принципе, Согласна. Но цель... Э, дело в том, что цель не в том, чтобы люди узнали слово феминизм. А через это они, в принципе, начали задумываться. Может быть, кто-то будет гуглить. Может быть, это начнут обсуждать между собой люди и так далее. Э, я хочу добавить, что, может, это покажется абсурдным, но делать вот эти дела, которые занимается эта организация, делать их очень тихо и спокойно, это немножко бессмысленно, потому что вот смотрите, например, вы идёте по улице и видите, там лежит котёнок или щеночек, и там его сбила машина, ему нужна помощь, вы его спасли, отвезли в больницу и так далее. Вы помогли одному котёнку, но если вы, например, делаете пожертвование какому-то приюту, или же вы будете распространять э, информацию, то есть именно как блогер как активист в интернете о том что нужно быть ответственными там например если вы вдруг там случайно сбили собаку, обязательно отвезите там к врачу его можете связаться вот оставить там номера ссылки адреса и так далее вы сделаете намного больше пользы. и то же самое что в помогать это то же самое
1: В принципе мне идея ясна о чем ты говоришь А я частично согласен. Почему частично? Потому что, ну, в первую очередь это очень разные темы, их так смешивать, как мне было бы очень трудно. А во-вторых, я пытаюсь как аккуратно выразить свою мысль, учитывая нашу тему, но, скажем так, у животного там пусть будет, да, не знаю, какой-то котенок или собачка у него, наверное, нету, особого шанса на выбор или же сделать какое-либо, допустим, действие самому. То есть человек может это сделать. Здесь вот еще такой фактор тоже играет. То есть в том случае, когда, особенно домашние животные, они полностью зависят от нас, люди, они как минимум друг от друга зависят. Или же могут что-либо делать или соседать сами, не в зависимости от кого-либо.
0: Возвращаясь опять к этому митингу, хотела добавить то, что вот то, что вы говорите, я знаю, что это всё без агрессии и так далее, но просто ощущение, что люди хотят, чтобы все были удобными, то есть в основном мужчины хотят, чтобы женщина всегда была удобная, чтобы она была тихая, чтобы она там особо не выражала своё мнение и так далее. То есть и как сказать, агрессивно относиться к тому, что девушки кричали или какие-то плакаты показывали, это то же самое. Людям просто хотелось бы, чтобы они были бы удобными, чтобы они все это делали потише. Перемены так не происходят, да, к сожалению.
2: Я не думаю, что люди... Ну, да, есть некоторые люди, которые э, агрессивно к этому относятся, потому что им это не понравилось. Но ну, насчет таких ребят, как мы, э, я думаю, что мы... вот Просто есть задача и есть Нет, есть процесс, есть задача процесса, есть цель этого процесса. Я просто думаю, что она не удалась просто. Все ненавидят это движение в Азербайджане сейчас на данный момент. Вот в чем проблема.
0: Мне кажется, что проблема в том, что у нас люди, в принципе, не склонны к тому, чтобы в чем-либо разбираться. Они слышат о чем-то, им это сразу не нравится. Но никто не пытается разобраться, пойти как бы изучить это найти корень всего происходящего, то есть никто не вдаётся в подробности.
2: Может
1: быть, я думаю, что причина – это том какой тип митинга это был. То есть, если, смотри, да, опять же, когда вот эти семинары и прочее делаются, то э, данный тип такой тип информации доносится до качественной аудитории. Я сейчас ни в коем случае никого не принижаю и не превышаю, но под качественной аудиторией, то есть они это привлекают определенных людей, которые там специалисты в своей в своем, скажем так, филде, да, то есть они разбираются, они видят какие-то тренинги, то есть люди, которые как минимум зашли в интернет, искали тренинги, случайно наткнулись, пошли, записались, уже эти люди интересуются этим и, соответственно, образуется определенный какой-то бабл то есть пузырь, где состоящий из людей плюс-минус этой прослойки, они все интересуются этим. А когда, допустим, на митинге то есть какое-либо действие, и от него ты слышишь только лишь, допустим, агрессия, выкрики, что-то случилось и прочее, это доходит до другой определенной аудитории, которая, может быть, реагирует, допустим, на кликбейт медиазаголовки. Я стараюсь, если я вижу какие-то кликбейт, кликбейт медиазаголовки, не реагировать на них. Допустим, есть люди, может быть, которые кидаются на это, читают и только лишь, что там указано, и все. То есть, чтобы этих людей тоже, которые имеют более, э, скажем так, лимит они них бывает на какой-то доступ к информации, их тоже, я думаю, нужно постепенно вытаскивать туда, где у них будет больший доступ, более качественной информации. А тут происходит наоборот. Эти люди еще застревают там же, и, конечно же, они не будут.
0: Да, я в принципе согласна. Мы никак не закончим с этим митингом, но насчет этого митинга все-таки, наверное, все -таки в локальном смысле он больше приобрел такой агрессивный характер, нежели смог сделать что-то полезное. Но мне кажется, что все равно рано об этом говорить, потому что это как семя, которое ты бросил в землю, и ты сможешь судить о плодах только через какое-то время.
2: Так, все, давайте я переведу тему. Давай. Более локальный к более глобальный Вот сейчас э, одна из таких, так скажем, э, проблематичных тем, это gender wage gap. Люди, давайте опять возьмем, то есть уберем Азербайджан вот все эти неразвитые страны. Да, мы знаем, что здесь все плохо. Давайте опять возьмем Запад. Там э, люди утверждают, что женщины в среднем э, зарабатывают меньше, чем мужчины, и это из-за сексизма. Вот какое у вас отношение к этому?
0: Um, ну, в принципе, я не могу судить, потому что я не там, наверное. Но я очень много видела роликов об этом и читала статистику. Я не могу сказать, что в Азербайджане это так. Я могу скорее сказать, что, ну, знаете как, например, элементарно, я не знаю, если взять э, Россию, у них есть список э, запрещенных профессий для женщин, и количество запрещенных профессий 456. То есть хотя бы поэтому можно сделать вывод.
2: А какие это профессии?
0: Честно говоря, я не знаю.
2: Ну, я думаю, я просто... там будет что-то из серии типа «Шахтер». Так, куда женщина и так не пойдет? Да, это звучит ну по-сексистски, по я знаю. Если ей это нравится, она может этим заниматься, но это единичный случай просто.
1: Да, но есть еще, одно, есть еще несколько выражений, кстати, если мы говорить о выражениях. Ну, мы не говорим об этом, просто я почему-то к этому привел. То есть, допустим, да мужчина, там, не женщина, нужно будет, пойдет камни потаскать, заработает. там Ну, то есть, много таких этих есть, которые... В принципе, получается так, что они обделяют женщину от работы в этой, да, определенной какой-то индустрии. Но в то же время это и не та индустрия, куда кто-либо, независимо от пола, хотел бы прям так тянуться, работать.
0: Есть такое понятие, как... Я его называю, честно говоря, не смогла вспомнить именно термин также называют обратный сексизм, и я его называю Стокгольмским синдромом. Есть очень много женщин, которые осуждают женщин, и мало того, что женщинам приходится бороться за свои права с мужчинами, так и приходится ещё и женщинам бороться. Стокгольмский синдром, как я его называю, заключается в том, что э, женщины осуждают других женщин, например, э, когда происходит насилие. Мы более-менее... Как бы это абсурдно не звучало, привыкли к тому, что мужчина может сказать, что она сама виновата, она сама так оделась, она сама возвращается так поздно. Но в последнее время тенденция состоит в том, что женщины пишут то же самое, выражают такое же мнение. И это еще больше усложняет движение феминизма.
2: Я согласен. Недавно даже была такая реклама, типа э, там какая-то знаменитая женщина говорила, я не mm -hmm. помню, ее зовут, типа Be a Woman, да и это типа, одеваешь-то так, это плохо делаешь, что это плохо делаешь. Да, И все, слишком, слишком толстая. Да, да, да. И всё, что там говорилось, это всё, что одна женщина говорит другой.
1: Кстати да. говоря, да.
0: Ну, я не согласна, что полностью то, что говорит женщина другой, я видела этот ролик, ну, в принципе, от мужчин тоже можно слышать такие выражения, но просто хотя бы элементарная история, Поддержка со стороны женщин должна быть, потому что ты тоже женщина, и ты тоже можешь попасть в такую ситуацию. Вообще я не понимаю, как можно осуждать жертв, э, жертв насилия. Я вообще не понимаю.
2: Да, это дебилизм, если раз... честно.
0: Я один раз столкнулась с такой картиной в автобусе несколько лет назад, когда женщина стояла на снимовке, автобус подъехал, она подошла, и у нее было двое детей, и мальчик и девочка. И она взяла на мальчика, поставила его в автобус, сама поднялась. А девочка поднялась сама. То есть она ей не помогла. Хотя дети были одного возраста. И далее женщине конечно, вступили Она посадила мальчика. Хотя мальчик был очень такой маленький, как бы хрупкий, да, не могли бы вместе уместиться там. Она посадила его и сама с девочкой стояла рядом. В тот момент я поняла, что нам нужно,
2: наверное, еще лет 100 но ну, это
1: не самый же, какой-то жестокий пример, хотя, может быть, от этого можно делать много отсылок.
2: Я сейчас приведу очень жестокий пример, как одна женщина опроснула другую, так скажем. Э, недавно ну, одна девочка из моего френд-листа поделилась постом, как э, др другая девочка написала пост про, про декана, по-моему, биофака из БГУ, И он скончался, и после этого она просто написала пост, как вот тогда э, он что-то, ну не знаю, ну типа домогался ее, говорил типа поцелуй, я поставлю там зачет, и вот такие вот дела. Ну был такой нормальный пост такой большой. И а, одна ее учительница э, в комментариях написала типа вот я тебя преподавала ты вообще типа э, говоришь после того, как он умер, И в конце она добавила, что «сука не захочет, кабель не вскочит». И под её комментарием было 180 реакций, и 179 из них были, были злые.
1: Нифига себе.
0: Но всё же то, что в принципе был такой комментарий, как кабель сучка не захочет, кабель не вскочит», это, тоже, это всё равно грустно. То есть получается, по факту ничего не меняется.
1: Ну, смотри, я думаю, здесь очень сильно зависит от взгляда человека, потому что чингис говорит, что там было 180 реакций на комментарии, из них 179 были angry, то есть злые вот эти реакции, это показывает, что 99% людей, которые отреагировали да на этот комментарий, они были максимально недовольны, причем несмотря на то, что они знают, что этим этот человек учительница и прочее. То есть это тоже свою очередь показатель, и негативная реакция, в принципе, дала позитивную, э, показатель в целом.
0: А мне просто интересно, это была её личная страница, или же она поделилась этим постом где-то на странице, потому что если это были друзья, они её поддержали, то есть своими, негативными смайликами.
2: Не, ну знаешь, в чем дело? Это была ее личная страничка, но она была паблик, и она, когда публиковала пост, э, ну, там 100% кто-то поделился, потом кто-то увидел, кто-то другой поделился. Я там думаю, там было, типа, человек, я не знаю, ну, три штуки, наверное, людей было, которые отреагировали на этот пост. То есть э, регулярные ее посты не получали столько реакций, как получил этот пост. Этот пост просто репостился по всему Фейсбуку. И там было очень огромное количество комментариев, и, и ну, знаешь, я так скажу, 99% ее поддерживали, только вот две- э, три училки, которым там типа за 70 ее обосрали, почему, я не знаю. Но они, наверное, были из того же факультета. И плюс там была одна девочка, которая сейчас э, этот э, глава студент-юниона в, в этом факультете, ей, наверное, сказали, что типа напиши что-то, и она написала типа вот ты врешь, он был хорошим учителем. А там были даже комментарии, которые говорили, что, типа, да, я заканчивала там биопак, там, там были такие вещи, или же мне подруги рассказывали, mm -hmm. вот так далее. Но в конце концов получилось так, что, типа, я через день просто зашел прочитать комментарии опять. Этого поста не было, и она удалила этот пост. Понятно,
0: но мне все же кажется, что, несмотря на то, что ее страница была паблик, э, все-таки мне кажется, что большинство реакций принадлежало, наверное, ее знакомым или друзьям. Потому что это не комментарии, которые под какой-то страницей. Вы просто представьте, если бы это было бы, например, под News.us или под какой-то еще вот такой... Не,
1: но As, это уже, я не знаю, про какую именно речь идет портал, но я могу так, забегая вперед, сказать, что у них, наверное, аудитория так себе, как и у... почти что в большинстве случаев в любой другой медиа в этих странах. Там один трэш только э, постят, и, потому что люди заходили, было большое количество просмотров, большое количество просмотров означает, что повышается реклама на... Э, ну, повышается цена на место рекламы. На баннеры и прочее на сайтах. Это как бы логично.
2: Да, я бы хотел вот опять-таки вернуться вот к этой теме, типа э, gender wage gap, впервые спросили, типа, А, да, все хорошо, но мы должны проверить гендерный баланс внутри нашей компании. По 50% женщин, 50% мужчин. Как ты к этому относишься?
0: Я тоже как раз хотела об этом поговорить. Мне очень нравится политика, которая проводится в
1: Швеции. Я Это... чую Байрама влияния.
0: То есть, если женщина забеременела, и декрет у нее длится 480 дней, из которых 90 обязательно должны взять мужчины. То есть если не возьмет мужчина, эти 90 дней пропадают. И там наблюдается даже по статистике больше. То есть они берут не только 90 дней, но и 4 месяца, 5 месяцев, там 50 на 59 где-кет на время у нас. Нет такой тенденции. То есть женщина немного объективизирована, да, то есть у нас в обществе. То есть...
1: Чем, о том, что говорит Чингиз? Я знаю ряд компаний и Готовясь к этому подкасту, я буквально вчера зашел на сайты, и на одном из сайтов написано, это как бы прямая цитата, что uh, we have aggressive goal, то есть они же сами же говорят, у нас есть агрессивная цель, чтобы uh, к концу 2020 года сделать так, чтобы 50% сотрудников на технических позициях uh, были женщинами. То есть это цель. На эту цель можно по-разному смотреть. Конечно же, я думаю, опять же, э очень то есть добрые у них намерения. Но, как это выглядит с другой стороны? Это, допустим, проходит два кандидата. Парень и девушка. Ну, так возьмём, да? И, когда доходит до решающего момента, могут выбрать девушку только потому, что, допустим, у них 49.8%, а нужно, чтобы было 50, например. А это уже декапор. Ну, грубо говоря, да, вот такой вот кейс То есть это что, это хорошо или это плохо?
0: Ну, женщины или феминизм, или еще какие-то группы не могут э, отвечать за такие моменты. То есть э, компания должна сама совестно к этому относиться и, в принципе, понимать, что э, ты должен нанимать... Ты, в конце концов, плачешь этому человеку деньги, и ты хочешь, чтобы он реально разбирался э, в, своей, в своем деле, да? То есть как... Женщины могут взять за это ответственность, я просто не понимаю. А тебе я не
1: кажется, не... что такое случается из-за social pressure, те же самые э, митинги и прочее, э, в которых, может быть, лозунги бывают не всегда э, правильными? Ну, так или иначе, то есть это определенно какой-то э, social responsibility, и компании уже прибегают к такому, чтобы э, не попадать под э, волну хейта, кого-либо?
0: Я не знаю, но в таком случае я все равно за, потому что мне кажется, что многие девушки, может быть, даже э, разбирающиеся в IT-сфере или в какой-либо сфере, которая э, по общественному мнению принадлежит к мужским профессиям, не развиваются в этом направлении, потому что они знают, что они в будущем не смогут найти работу. Но если компания объявляет о том, что она собирается нанять к концу года э, 50% женского за состава пятьдесят процентов мужского состава это дает мотивацию тем девушкам которые изначально отказались может быть от какой то своей
2: мечты я кстати категорически не согласен с этим мнением я думаю что если человек умеет делать свое дело хорошо его и так наймут. и особенно вот в компаниях которым нужны хорошие специалисты но ну, он занимается IT. то есть э, человеку нужны пальцы и мозг то есть никто не будет смотреть да. на мужчина или мужчина А вот такая политика, типа 50% мужчин, 50% женщин. Ну, я не знаю, я, я, ну, тогда такое надо делать везде, и везде это не получится. Я знаю еще о
1: чем думаю. и я Вот так получается, что, допустим, когда ты говоришь, что будет 50 на 50, 50 на 50, Это дает мотивацию для женского пола, чтобы подавать на эти позиции. Мне интересно, а что давало, допустим, мужскому полу подавать на эти позиции, когда вот не было этих разговоров? То есть я, опять же, я не с той точки зрения подхожу к этому вопросу, что вот, допустим, женщина так, мужчина так. Нет, ни в коем случае. Просто сейчас, особенно в этом году, очень да, много разных скандалов и на этой на этой теме и на расовых тоже. И сейчас везде во всех больших учреждениях, университетах, компаниях начинается вот это вот эти разделения, что вот эти расы тоже должны быть минимум столько, эти тоже столько. И очень много разделений происходит.
0: ну, потому что мужчины, в принципе, это привилегированный класс. И дело в том, что, опять-таки, я повторюсь, я уже говорила об этом ранее, но от патриархата страдают сами мужчины тоже в конечном итоге. Потому что мужчины воспитывают, как это сказать, его впитывают с грустным молоком доминирование над женщиной. И в конечном итоге, например, мать может не разрешать своему сыну играть э, с какими-то определенными игрушками, которые в обществе приняты как девичковые. Там, смеяться, например, если мальчик возьмет поиграть с куколкой. И вообще, почему должны быть детские игрушки мужские и женские, мальчиковые и девичковые? Почему мальчикам дарят пистолеты, а девочкам куколы? Э,
2: насчет вот этих стандартов, типа мальчики любят синие, девочки любят розовое, Недавно в Швеции проводился эксперимент, они просто взяли ребят, которые только-только вот, э, начинали играться с игрушками и поменяли все стандарты. То есть мальчикам дали куколки, а девочкам дали машинки. И что произошло? Через некоторое время мальчики взяли куклы, куклы и начали с ними драться. А девочки взяли, среди всех машин выбрали самые красивые, но обычно это красный пожарный, и начали с ними играться. Вот, вот то есть, я не думаю, что, э, так скажем, эти стандарты как-то навязаны социумом, потому что трехлетнему ребенку невозможно навязать то, что ему нравится. Он абсолютно на инстинктах, то есть, это то, то что ему нравится, он будет это делать. И то, что, типа, я конечно, есть случаи, когда, например, девочка любит играть в футбол, и это абсолютно нормально. То есть не надо тут клеймить ее, типа, это неправильно, вот ты не можешь так делать. Или же, когда мальчик там играет, я не знаю, с какой-то куколкой или строит маленькие домики и кухню. То есть это неплохо, но дело в том, что большинство так не делает.
0: Большинство так не делает, потому что им даже не дали возможности выбрать, мне кажется. Э, про эксперимент, про который ты говорил, мне вот просто принципиально интересно, сколько было де, э, детям лет, потому что дети психологически развиваются очень быстро. И, например, одна из проблем, э, с которыми могут столкнуться мальчики, и с которым феминизм, в принципе, может э, помочь мужской половине, это то, что э, родители, отцы в частности, запрещают могут порицать своих детей за эмоции. То есть такими выражениями, как типа «мальчик должен быть сильным», «мальчик не может плакать», «не может выражать эмоции». И разве вы не чувствуете себя в клетке вот этих всех правил, которые
2: просто абсурдны? Я чувствую, я не согласен с этими правилами.
0: Ну, значит, всё-таки надо что-то менять.
1: Ну смотри, эм, я подвожу такую щадную рубрику. Спорт, да, сексизм в спорте, я не знаю, как это угодно можно обусловливать. Тогда все получается так, что спорт тоже должен быть смешанный. Ну то есть есть же отдельно мужской футбол, например, женский футбол. А,
0: честно говоря, я об этом не думала.
1: В прошлом году, если я не ошибаюсь, или позапрошлом, я точно не помню, э, чемпионат мира по футболу среди женщин выиграла сборная Америки. И капитан команда, она, ну, после того, как они выиграли, она просто нонстопом начала в Твиттере писать про то, какие гонорары в мужском футболе, в каком женском, и оказалось, что в мужском там в 10, 20 раз больше гонораров. Все начали раздувать эту тему, но потом пару экспертов ответили, сказали, что посмотрите на рекламные бюджеты. Допустим, в мужском футболе, да, и в женском, и они тоже были разными. Абсолютно, конечно, в мужском спорте было больше. Но это чисто экономическая, точка зрения, если люди смотрят больше, то соответственно, рекламодатели больше платят. Но просто интересно то, что есть такой вид спорта, где, допустим, у женщин, которые более интересен и более известен, чем, например, мужской, это, допустим, теннис. Я думаю, там есть легендарные личности в волейболе, кстати говоря, допустим, если брать СНГ, да даже Азербайджан, там волейбольная сборная намного сильнее, чем... Это женская волейбольная сильнее, чем мужская волейбольная. То есть не все везде однозначно.
0: но если честно, я не вижу в этом сексизма, потому что мне кажется, что... То, что гонорары больше, зависит от того, что люди, в принципе, привыкли слышать. То есть, если ты услышишь там «Барселона» или «Реал Мадрид», ты будешь представлять себе, даже если не смотришь футбол, кто это, что это. А если ты услышишь название какой-нибудь баскетбольной сборной, состоящей только из девушек, ты вряд ли будешь их знать, если ты, конечно, не интересуешься этим. И поэтому рекламодатели тоже, естественно, нацелены на, на целевую аудиторию, скажем так. От этого и, за, и зависят в конечном итоге зарплаты и гонорары э, самих спортсменок.
2: Ну, то есть спорт не смешивает?
0: Ну да, то есть я считаю, что, может быть, я недостаточно разбираюсь в теме. Честно говоря, это для меня новая пища для размышлений, то есть я посмотрю насчет этого. Но насколько я это вижу, я не вижу какого-то особенного фоксизма в спорте.
2: Не, я, кстати, тоже категорически против этого. Я думаю, что это самая простая физика. Просто не получится то есть это сделать. Я думаю, что мужчины должны да. заниматься с мужчинами, а женщины – с женщинами.
0: Мне кажется, вы меня не, неправильно поняли. <laughs> потому что э, я говорила не совсем о возможностях физических людей. Uh, я недавно публиковала у себя на странице, uh, там был вроде теста, типа, кем ты должен быть, и всё такое, очень скучно, да, uh -huh. на край технике. И мне вышел пожарный, uh, пожарная, кстати, про феминитивы я тоже хотела бы потом сказать. вот И мне в комментариях написали, что даже мои самые адекватные, такие современные, прошаренные друзья, что uh, я спросила о том, что есть ли в девушки пожарницы, пожарные, и чувак отписал все, что нет, надеюсь, что нету. Я написала, почему, и он сказал, что, ну, если где-то завтра что-то будет гореть, она будет снимать видео в ТикТок. То есть понятно, 100%. что это была шутка, но все равно эти шутки уже начинают немного задевать человека. Блин, что... я
2: хотела открыть тему про сексистские шутки, она уже открылась круто. Да.
0: да, на самом деле это может показаться, что это всего лишь шутка, что ты так обижаешься, что такая серьезная. Но на психологическом уровне, когда эти шутки продолжаются всю твою жизнь, когда шутка про блондинок, про вождение женщин э, чувствует не с грудным молоком, то есть поступает это уже вообще не смешно
1: если честно для меня вот когда доходит тема шуток да и там допустим сексистские шутки и прочее есть честно очень редко э, какие-либо сексистские шутки делают э, просто мне вот так кажется что ребята которые близки да но допустим, друзья как друзей там парни девушки и я думаю что если кому-то в голову пришла какая-то шутка и он ею он или она ею не поделился потому что это типа выглядит сексистски. Мне кажется, это и есть э-э сексизм. А его отсутствие, то есть сексизма, когда ты поделился шуткой, и никто ничего не увидел в этом плохого. То есть элементарно даже внутри, да, одного полна, то есть, да, три-четыре друг или подруги сидят, они могут пошутить и сделать какие-то, может даже колкие шутки. Но на то и они друзья, что они, например, на это не обижаются. Разве что если это кто-то со стороны.
0: Я абсолютно согласна, потому что это лишь выражает какую-то неискренность в отношениях между людьми. Например, вот был социальный ролик, по-моему, достаточно такой старый, где значит спортсмены, футбольная команда, то есть одна, как бы, людей с обычными возможностями и другая команда с ограниченными возможностями где все пытались проиграть им То есть сдаться как-то сделать так чтобы команда с ограниченными возможностями победила но в конечном итоге это не искренне это даже еще более обидно потому что было бы приятнее из тебя воспринимали бы как реального соперника
1: Ну вот, если ты так уже сказала, теперь как ты смотришь после того, а, вот после этого же мнения твоего насчет шутки про TikTok? А, или, нет, или... я
0: неплохо смотрю на эту mm. шутку. Я, тем более, что я знаю человека лично, я знаю его много Super. лет. Mm. И я знаю, как он относится к... Он вообще журналист, то есть он сам пишет обо всем об этом, о феминизме, он сам поддерживает женщин, он про феминизм. Это другое. То есть... Этот человек меня знает, и я как бы, грубо говоря, позволяю ему так шутить с собой. Но uh -huh. что касается остальных, то есть надо, мне кажется, подумать, uh -huh. потому что я вообще, честно говоря, введение уголовной ответственности затравлю в интернете. никогда это касается какой-то шутки про ТикТок, а есть реальные случаи, когда люди как-то кончать жизнь самоубийством или попытки из-за того, что в интернете сказали, что ты уродина, или ты тупая,
1: mm, или что-то то есть. скажем так. Ну да, да. Ну, юмор
2: же это не буллинг. Я, если честно, несмотря да. на мой э, весь такой э, феминистичный активистный настрой, э, черный юмор это моя любимая, я еще думаю, что Но, юмор. Если честно, мне тоже, да. 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 Есть, Стеснялся нет,
1: сказать, но спасибо.
2: Нет. Я вообще думаю, что в юморе не должно быть границ, но самое главное — воспринимать это несерьезно и воспринимать это как шут. А вот буллинг в интернете, когда вот кто-то реально вот кому-то пишет, типа вот ты а... уродина, толстая, иди убей себя, это окей, это, не, это уже не юмор.
1: Сто процентов.
0: Ну да, вот если вы смотрели, что было дальше, то есть... Ой, вот, это гениально. -то ...из-за того, что у него нет одной руки... И это правильно. То есть если бы э, они пытались бы обходить эту тему и делать вид, что у чувака есть рука, это было бы как минимум просто странно и мерзко. Поэтому я тоже за чёрный юмор, но опять-таки очень тонкая грань между шуткой и реальным оскорблением.
1: А насчёт, ты просто сказала, физических данных, когда касается спорта, что ты думаешь?
0: Um, Опять-таки, если честно, я никогда не думала в этом ключе, насчет спорта. Ну вот, сегодня спасибо, <laughs> я задумываюсь об этом. Okay. Поэтому на данный момент мне кажется, мне нужно подумать и почекать, чтобы ответить на этот вопрос.
1: Я просто смотрел пару интервью, есть блогеры, кстати, в России они снимали, и про женский футбол тоже там был интерьер одной судьи, она как бы, э, то есть судит матчи, неважно, женские или мужские. И она и ещё пару, э, футболисток раз уж про феминитивы сказала. Я скажу футболисток, они говорили, что э, то есть не сравнивать их, как минимум, потому что, мужской, то есть футбол, он физически намного сильнее, то есть нежели женский. То есть это мнение скажем так футболисток
0: так да, кстати я когда ты мне первый раз про этот, этот вопрос задал я начала говорить и отошла немножко от темы насчет пожарных а, мне написали о том что типа там вся техника очень тяжелая и девушка тупо типа по физическим возможностям не сможет это как бы держать, поднимать и так далее. Мне кажется, что среднестатистическая девушка, может быть, да, я точно не смогу, например, но и так же ты, скорее всего, не сможешь, потому что я, я, правда, не знаю тебя, но, например, с человеком, с которым я об этом говорила в комментариях, я примерно представляю его образ жизни и физическую подготовку. И ни я, ни он нас не взяли в пожарные, но если девушка действительно имеет физическую подготовку, она занимается спортом, и она стремится к тому, чтобы стать пожарной, почему нет?
2: Я, кстати, тоже не понимаю, почему нет, если это нравится, если она умеет, самое главное, если она могет, да. то пусть становится, что в этом такого? Просто, ну, просто это я делал... думаю, что после того, как она стала пожарным у нее руки будут в мозолях, и вот, всякое такое, и... Я думаю, внимание в ее сторону будет меньше, и тогда вот начнется вторая волна того, что типа, ай, вы навязываете стандарты, почему я должна быть ухожен.
1: Да, то кстати говоря, я бы еще добавил, что э, в принципе, да, все звучит так легко, и раз нету, ну, я, то есть, это вообще пожар, это не что такое, что медийные мы можем узнать, ну, видимо, там как минимум немного, да, или может даже нету, то это хотя бы по одной простой причине, что люди не идут, то есть женщины не идут туда. И это тоже, я думаю, более-менее объясняется, то есть почему это, наверное, не самая такая демантная э, отрасль, куда люди бегут.
0: На самом деле я пыталась найти какую-либо информацию, я очень долго гоглила это все. Единственное, девуш... э, девушек я нашла в спасательных группах, но это не относится конкретно к пожару, это относится... Больше к тому, что если террористом что-то захватил, или если человек пытается совершить суицид, вот в этом случае у нас есть девушки. Даже на каком-то сайте была реальная история из жизни этой девушки азербайджанки. Она всю жизнь мечтала быть спасателем. Но опять-таки просто очень мало. И она рассказывала как раз про то, как ей сложно, как, какие она... То есть, Какие проблемы она переживает, чисто психологические из-за шуток своих коллег даже. Понятно, что коллеги, из ей уже, как сказать, относятся к ней хорошо, скорее всего, и это всего лишь шутки. Но всё же до того, как они стали коллегами, это была просто чужая какая-то девушка, ну которой они смеялись и не скрывали этого. Даже во время одного пожара она отправилась, по-моему, человека нужно было снять с окна или что-то такое, и над ней во время операции прям пошутили, что типа вот замуж еще не вышла, а сгоришь. То есть зачем каждый раз принижать женскую роль в обществе, когда человек уже на этом пути и когда он уже стремится и делает что-то для этого?
1: Я, если честно, тут опять так немножко юмора видел. И я за такой вещь замечаю сейчас, просто анализируя такое, моё, о, все эти предыдущие года и прочее. В школе, допустим, как минимум меня, я думаю, у вас всех тоже, большинство учителей были женщины. То есть у меня было очень мало. Мы когда видели учителя мужчину, скажем так, мужского пола, мы удивлялись. У нас заучи э, и прочее практически все были э, женщины. У нас директор школы был мужчина, потом место него пришла женщина. И э образование это одна из э основополагающих вообще, э, скажем так, отраслей, я думаю, в любом обществе, в любой стране. То есть это очень э важная позиция, то есть учитель, но хмм, это, я думаю, нечто очень важное. Потом есть вообще в целом много это когда речь о врачах, допустим, зубные врачи и прочие. тоже большинство вспоминаю женщин. Uh, 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 у меня одноклассницы, они там поступали, допустим, на врача, там которые готовились, uh, там, зубной хирург, ну, по-разному. По uh, кстати, не хирурги, большинство uh, мужчина бывает, но ну, опять же, так на моем памяти. То есть есть много таких отраслей, они, мне кажется, реалокетятся между собой uh, органичным образом.
2: Uh, есть такой дядька, uh, его... Uh, Частично выступает против феминизма, но я не думаю, что он такой сексист. Его зовут Джордан Питерсон. И я недавно слушал его, и он сказал, что, опять-таки, вот вернемся в скандинавские страны. В скандинавских странах, где gender equality такой на максимальном уровне, 70% на 30% инженеры мужчины. И 70% на 30% там, учителя начальных школ или там, э, э, медсестры – это женщина То есть, когда в обществе есть максимальное равенство, женщины и мужчины по-различному выбирают профессии. И я думаю, что вот в странах СНГ вот – та, та же самая шутка про пожарника женщину. Пожарник женщина в странах э, СНГ – это то же самое, что мужчина-медбрат. То есть над ним, наверное, тоже будут шутить.
0: Мне кажется, что даже на такой невооруженный взгляд можно провести параллели между тем, что женщина изначально, если говорить про локальное общество, то есть это все же патриархат который повлиял на то, что очень много женщин, которые учителя, очень много женщин, которые врачи, потому что это, как это сказать, я не знаю, типа прилично или воспитано, или... То есть это хорошая профессия для женщины. То есть, вот, доченька, ты же не пойдёшь там копаться в каких-то трубах, вот будь учительницей, это престижно, это
1: но слушай, я... Думаешь, что... я тут, наверное, возр... возражил, потому что, я думаю, ни доченька, ни сыночек не хочет э, копаться в трубах.
2: Нет, а ты не думаешь, что, типа, я не хочу э, generalize делать, но в общем, в общем, женщинам нравятся другие работы, чем копаться в трубах. Или же, там, я не знаю, IT, инженерия какая -то.
0: Нет, я так не думаю, потому что... Какое отношение может иметь пол к интересам человека? То есть это может быть вследствие каких-то навязанных идей с самого детства, да, может быть. Но если взять человека, просто маленького человека, и воспитывать его в духе того, что у тебя всегда есть выбор, я думаю, что статистика очень сильно изменится, и очень много будет девушек, которые хотели бы копаться в трупах или тушить пожары.
2: Но она же не поменялась, вот в чём дело. С вот ты, момента, кстати, ты же,
1: например, не... Э, я, я не знаю, чем ты занимаешься, <laughs> я хотел сказать, ты же не чешешь трубы, там что-то такое, потом подумал, я же не знаю, лучше уточнить.
0: А, ну, я, например, мне очень интересно сельское хозяйство, и я бы не сказала, что много женщин интересуются сейчас этим. Сейчас тенденция такая, что в основном все хотят почему-то стать какими-то щиками копирайтерами, веб-дизайнерами, и все, что интегрируется в смысле технологиями. Но на карантине я поняла одну такую простую вещь. Я сразу почему-то вспомнила фильм «Интерстеллар», когда тот момент, та сцена, когда он сказал, что этой стране нужны фермеры. Uh, я также считаю, что после карантина остались... Yeah. Вот у кого сейчас есть разрешение, например, выходить на работу? Uh, у всех фермеров, у всех, кто занимается сельскохозяйственным бизнесом, есть разрешение, потому что это действительно важно. Когда люди будут умирать от голода, и страна погрядит uh, в каких-то проблемах, то есть никому не нужны будут веб-дизайнеры или копирайтеры, в стране нужны будут фермеры.
1: Ну, это как бы... То есть я понимаю, что ты говоришь. Когда не хватает денег, то тебе важно не то, как ты выглядишь, не как вылезет твой веб-сайт, а что ты будешь кушать сегодня на обед. Я в этом понял, но я так, если не ошибаюсь, разрешение есть у всех, кто работает, как минимум официально, да, скажем, так и работает. Но опять же, возвращаясь, просто у меня есть такое подозрение, что такое отношение к любой отрасли где э, более заниженный э, involvement у женщин, туда, например, есть претензии. То есть элементарно, если сейчас футбол весь был бы э, в женщинах, а пожарные, э, точнее, да, а пожарные типа было бы так, и хотелось бы как бы наоборот сделать.
0: Мне просто кажется, что дискриминируемым группам в принципе сложно представить себе себе Не потому, что они ленятся или потому, что им это не интересно Просто в какой-то момент возникает вопрос, что «А что, так можно было?» то есть Потому что изначально, если ты не даёшь какой-то проход женщинам в каких-то отраслях, они в принципе уже, наверное, кроме единиц каких-то, которые прям идут до конца. То есть почему это не может быть массовым? Почему девушки должны проходить семь кругов ада, чтобы стать э, теме допустим, воспользоваться теми вакансиями, э, в которых в основном задействованы мужчины.
1: Не, ну смотри, я вот, Чингис тоже, например, дал, вот, как могут пошутить над женщиной пожарные и э, на мета-братом, например. Кстати, фильм даже был, да, где этот, это глобальная вообще шутка. Я знакомился с родителями, где Даниил играл, И там над чуваком просто все две части издевались, потому что он медбрат. Типа говорили, что это врач? Нет, я медбрат.
0: Это как раз самый яркий пример uh, того, как мужчины страдают от uh, своего же доминирования, от своего же патриархата, скажем так. Uh, потому что в нормальном обществе, мне кажется, никто не станет смеяться над нет медбратом. Так же, как никто не станет смеяться над девушкой, которая пожарная или чинит трубы. Ну вот, какая раз дискриминация приводит, то есть, мужчина должен быть сильным, там, мужчина может плакать, он должен заниматься вот этим. А есть очень много мужчин, которые, например, которым нравится балет, или которые хотели бы вышивать или которые очень любят детей и хотели бы работать в садике. Но не потому, что ты не можешь по документам или а, по закону это сделать, а просто потому, что на тобой будет смеяться. То есть я согласна, что у мужчин есть те же проблемы. Просто э, в корне всех этих проблем стоят сами мужчины. И поэтому то есть все вопросы к себе же
2: Да, у меня вот такой вопрос. Типа, если мужчины э, как давят на мужчин, Причем тут патриархат. А, то есть я хочу сказать, а, что то есть женщины так да, так общество дают на людей, которые выходят из неких границ, вне зависимости от того, что они мужчины или женщины.
0: Ну да, тут уже это не относится как бы к женщинам или мужчинам, к сексизму или какой-либо дискриминации. А, это уже мм называется интернационализация. Это когда дискриминированная группа усваивает и воспроизводит нормы, которые направлены против нее. То есть, как я говорила ранее, как я его называю, стокгольмский синдром.
2: Так, а почему патриархат? То есть, почему проблема в патриархате?
0: Именно касательно того, что ты сказал последним, то есть, медбрат и так далее, тут вина патриархата
1: не вина патриархата. Всё, заканчиваем. Мне понравилась подводка, и такая, тут вина патриархата, не вина патриархата.
0: У меня просто интернет глючит, сказала, что вина, то есть не вина патриархата.
1: А, окей. Ну, это матовое, что не знали об этом глюке. Прозвучало просто очень смешно.
2: Давайте опять я кардинально переведу тему. Вот недавно пошла волна того, что трансгендерные люди или транссексуалы, вот эти группы, да. Насчет спорта. То есть, если ты там в теле мужчины, но ну, всякое бывает, ты чувствуешь себя как женщина, и потом идешь, проходишь какую-то там гормональную терапию, становишься женщиной, и тебе позволяют в некоторых странах, по-моему, в Америке, в некоторых колледжах, э, соревноваться с женщинами. И потом, естественно, из-за того, что ты в теле мужчины, то есть ты так родился, и тестостерон, и э, твоя, так скажем, структура костей абсолютно другая и отличается от женщины ты физически просто э, э, как бы сильнее они просто бьют все рекорды я кстати вот например против этого. я думаю что это вообще не справедливо как вы относитесь к этому ну я думаю что
0: опять таки тело в отдельно взятом человеке, в смысле в физической подготовки отдельно взятого человека, а не потому, что это именно мужчина или женщина. Насколько статистика может быть верна, если таких людей единицы на планете?
2: Не-не, дело же не в этом. А, давай возьмем с нуля два тела. Одно тело XX хромосомы – женщина, другое тело XY хромосомы – мужчина. Они пройдут через одинаковую физическую подготовку, одинаковое время, мужчина физически будет сильнее женщины. То есть это 100%. И прикинь, вот этот второй мужчина говорит, что типа я чувствую себя как женщина, идет, делает себе там какую-то операцию или не делает, он просто говорит, что я женщина, принимать у меня как женщину. Общество говорит, да, нормально, окей, если ты чувствуешь себя как женщина, вот нет ничего такого плохого, ты женщина. И он начинает соревноваться с с женщиной, которая родилась в цели женщины. И это, я думаю, что несправедливо. Согласен.
0: Я согласна, что это несправедливо, но мне почему-то кажется, что все зависит опять-таки от физической подготовки. Как мужчина может изначально быть? По каким критериям он сильнее? В смысле, если он ничего для этого не делал, например?
2: не Я, я же сказал, что если... Два человека, женщина и мужчина, э, идентичные, то есть пройдут одинаковую физическую подготовку, а мышечная масса мужчины будет больше, и потому что у него структура другая, э, гормоны другие, и боналл-стракчур structure, structure другой, то есть это биология.
1: Ну
0: да, честно говоря, из-за того, что это биология, я не могу в этом судить, потому что я не особо осознанно об этом. Но просто на мой такой любительский взгляд, я реально не понимаю, как вообще может быть разница между двумя людьми, которые одинаково физически подготовлены. Я просто действительно не знаю каких-то примеров или статистики, чтобы как-то отрицать или наоборот согласиться с тобой в этом вопросе.
2: Знаешь, почему я вот начал про это говорить? Сейчас, сейчас же вот Пол от гендера полностью отделило общество. То есть, есть два пола. Есть мужское тело, есть женское тело. Есть там, я не знаю, энное количество гендеров. То есть, ты чувствуешь себя мужчиной, чувствуешь себя женщиной. А я шесть так, основных, кажется. Да, типа non-binary, gender fluid, там вот всякие такие дела. И в некоторых аспектах, такие как, я не знаю, спорт. Сейчас какой-то спор идет насчет гендер-нейтральных gender, gender, э, туалетов. Я думаю, что вот, вот это пол, а не гендер, должен играть, так скажем, важную роль. То есть если у тебя есть ты в теле мужчины, и там чувствуешь себя, как ты хочешь себя чувствовать, это твое дело, это твой мозг, ты должен идти в мужской туалет, потому что у тебя тело мужчины. И то же самое со спортом. Если у тебя тело мужчины, и ты говоришь, что я женщина, но у тебя тело мужчины, ты должен соревноваться с мужчинами. А если ты не хочешь соревноваться с мужчинами, то окей, типа, бай-бай.
0: Ну так что ему в итоге делать, если его не принимают здесь, потому что он физически якобы э, сильнее, чем девушки?
2: Ну, не, якобы.
1: Не, да, не якобы, да как бы это подтверждается научно, да, скажем так, в, в определенном кейсе.
2: Ну вот не, я, я...
0: как бы... А я поэтому говорю я о mm -hmm. То есть не потому, что я не верю тебе, а потому что я лично ничего об этом не читала. Mm -hmm. И получается, его не воспринимают женщины, потому что он сильнее их, и не воспринимают мужчины, потому что, допустим, они сексисты или что-то вроде того, и не воспринимают вообще ЛГБТ и так далее.
2: Nee, Нет, я думаю, -то... мужчины... Мужч... Нет, то есть это решают не мужчины, это решает какая-то организация, наверное. Mm -hmm. То да. есть я думаю, что к мужчинам этого человека пустят. Просто в основном общество на это реагирует как-то, я не знаю, остро. Типа, почему этот человек должен соревноваться с мужчинами, если он говорит, что я женщина. А в плане биологии он или она, или это человек, давайте так скажем, но у него шансов больше, то есть выиграть женщину. Вот в чем дело. То есть это то же самое, что типа, э, взять женщину обычную и сунуть ее в тим футбольный мужчин, она просто не сможет там.
0: Опять-таки я согласна, потому что я, в принципе, об этом ничего не знаю. Я же знаю, что да, пол это как бы определение биологическое, гендер это социальное определение. Просто если То, что ты упомянул ранее о общих туалетах и так далее. Если честно, я за, чтобы были гендерно-нейтральные туалеты, потому что, как минимум, в женских туалетах всегда большая очередь, и я, в принципе, не вижу какой-то проблемы в том, чтобы ходить в мужской туалет. Если выбирать женские туалеты, мужские туалеты, тогда почему мы не создаем отдельно туалеты для людей с красными волосами, туалеты, там, Я для низких людей, для высоких людей. Ну, я
1: думаю, потому что от этого, от того, что у человека красные волосы или зеленые, скажем так, составляющая не будет меняться. Процесс сам, что-либо. То есть, в туалете, по этой ну, причине. У
0: нас отличаются э, просто половые органы. Неужели на это нужно такое большое внимание? То есть, э, когда тогда да, были школы только потизевок, э там транспорт только для женщин, там для мужчин и так далее. И к чему это привело? К тому, что к дикости, да? То есть в этом же плане я тоже считаю, что общий туалет это вполне
2: общий. Не, я, кстати, не против общих общий туалет, есть там будут писсуар. Да.
1: да. Я только хотел сказать, что я не да, думаю, что туалет... женщина будет использовать писсуар как бы. <laughs> есть ну,
2: но, но, но Нет, есть мы... некий ма Да, sorry, sorry.
0: в общем туалет из смысле могут стоять и писсуары, и кабинки дело в том чтобы не стоять конкретно в очереди в огромный к женскому туалету плюс есть такие моменты как например разнополые родитель и ребенок он не знает в какой туалет отвести своего ребенка если это мужчина и с дочкой он не знает его в мужской ее или в женский туалет вести или если это женщина с мальчиком Она тоже не знает, какой туалет вести ребенка. Поэтому было бы неплохо, если бы э туалеты были по бы
2: общему. Блин, я думаю, что мужчина с маленькой девочкой ведет ее в мужской туалет, а женщина с маленьким мальчиком в женский. Да. Ну да, есть такой момент. Кстати, да. я, я не против вообще туалетов, но я не думаю, что типа что-то изменится. И насчет очереди, то есть она будет та же самая, то есть женщины уже не перестанут идти в туалет. Там очередь будет та же самая.
1: Да, кстати, говорит, что это будет не нравится для мужчинам, потому что раньше же очереди особо не было.
2: Ну, не
0: знаю, мне кажется, что если это будет одно помещение, в принципе, можно также увеличить э, женский туалет, типа, сделать больше кабинок, но это уже получается несправедливо. То есть, почему, например, женских кабинок должно быть пять, а мужских две?
2: Не, ну, ну камон, я... если... <смех> Где здесь несправедливость? Если женщинам нужно идти в туалет, то есть больше, или же их больше, или там очередь большая, пусть я... будет у них больше. Кабины. Я думаю,
1: что ко всем этим вопросам нужно максимально эм, относиться к экономической точки зрения. То есть есть спрос, есть ну-ка бы demand supply, да? То есть, если пять человек э, хотят кушать шоколадное мороженое, а 50 клубничное, ты не будешь готовить 25 шоколадных и 25 таких, просто потому что нужно к шоколаду, там не знаю, или к клубнике лучше относиться. Ты э, делаешь то, что люди потребляют. и Если, не знаю, в женском туалете, допустим, нужно 50 кабинок, а в мужском 10, и это будет равномерно всех обслуживать, то пусть так это и будет. Здесь единственный вопрос, наверное, к человеку, который построил, или же там взял в аренду кафе, и ему, в принципе, важно только, лишь кто будет что у него покупать, а не то, как будет потом сопровождать купленное в этом кафе. А,
0: да, что-то мы заговорились много о туалетах. Мне вот интересно, э, я хочу послушать вас обоих, э, как вы относитесь вообще к феминитивам?
2: А, а, то есть в русском языке?
0: Uh, ну, в принципе, я думаю, что да, я в основном... Использую. Да, в других
2: языках я не слышал, это, по-моему, тема русского языка. Я не, не против именитивов, но, то есть, я думаю, что в русском языке как? То есть исконно русские слова, ну, типа проводник или проводница, там есть разделение между полами. А, например, слово такое, как «инженер», которое перешло в ну, -за заимствованное -за, да, слово. Да, слово. То есть слово «инженерина» или «инженерица» ничего не изменит. Это более, то есть нарушит всё.
0: Нет, ну, в принципе, язык всегда меняется постоянно. То есть добавляются слова, меняются слова. Какие-то слова приходят из других языков. Тут именно, если честно, на слух мне очень не нравятся кеминитивы. Инженерка, блогерка, директорка. Это звучит как-то очень странно, но только потому, что мы привыкли слушать по-другому. Но на самом деле чисто в психологическом, скажем так, значении. Да? То есть, когда речь идёт о обесценивании женщины или... Представление к женщине какой-то так сугубо женской роли э, в плане работы, вакансии и так далее. Это могло бы очень сильно помочь, потому что люди стали бы чаще слышать, например, врачиха или докторка. Это звучит, да, очень режеще, но это на самом деле очень важно. А вот у меня,
2: то есть я не понимаю, почему слово, например, доктор или же слово инженер связано с мужчиной. То есть это название профессии. При, ну, причем тут, то, потому, есть, что, суффиксы то есть суффикс или...
0: э-ской или женский род, или средний род, то есть
2: как упается? Лено род же не связан с полом. Тогда почему стол мужского рода, давайте будет сто сто лиха?
0: Ну, как у стола вообще может быть половая принадлежность? Ну, то я вот понятно,
2: про это то, это, то есть как как так инженера так. можно связывать напрямую с мужчиной?
1: Кстати, какой-то, я даже стендап смотрел, это, конечно, не должен быть показателем, но опять же, и там разделяли, ну, эту же тему вели и типа слова мужского рода, и слова женского рода на русском языке. И типа, например, на муж, ну, на рус, там, инженер мужской род, а машина там женский. И так говорят, что, ну, в женском роде все такие, знаешь, как красивые какие-то слова, там, не знаю, дорогие или прочее, а мужской род это Знаешь, как такой чистый труд какой-то?
0: Ну, не знаю. Опять-таки, мне кажется, что это на каком-то психологическом уровне, на каком-то подсознательном уровне просто внедряет, скажем так, в толпы женскую роль в таких-либо профессиях. То есть это, в принципе, неважно Это не так важно. Но было бы неплохо. Я, например, стараюсь когда что-то пишу или когда говорю. Если вспоминаю, то есть упоминать какие-то иммунитивы. Но я, я не отношусь к тому, когда кто-то этого не делает.
2: Да, я вот я сейчас не против иммунитивов. Ну, кто хочет, что говорит. Просто мне не нравится, когда кто-то навязывает другим, что, типа, вот вы должны так делать.
0: Нет, я тоже против навязывания. Абсолютно. Особенно в темах, которые но объективно не так важны, потому что феминитивы не могут очень много поменять. Они могут поменять что-то, с этим согласна, но очень много они могут поменять. Но тут уже, знаете как, например, это, конечно, будет немножко офф но есть вегетарианцы которые или веганы, которые осуждают других, вегетарианцев или веганов, которые не ведут э, какую-то активную деятельность в этом направлении, то есть они вот выбрали, что типа вот я мясо не ем, а остальным никому ничего не навязывают. В принципе, это правильная позиция, потому что, когда ты пытаешься навязать, ты встречаешься с отрицанием, с агрессией и так далее. Но с другой стороны, если ты же сам понимаешь, что от того, что ты один человек, который не ест мясо, ничего не поменяешь, то есть ты должен вести какую-то борьбу, какую-то активность, но не агрессивную. И тут то же самое. Просто э, в вопросе вегетарианства э, тут выбор стоит уже за гранью. То есть э, твоей личности, чужие границы. А феминитивы — это, в принципе, безобидно. Вот в этом, наверное, разница.
2: Не, насчет феминитивов я вот просто повторюсь я что не понимаю, я не понимаю как вот слово, допустим, ну, типа, доктор, оно как-то вот, знаешь, как навязано к мужчине. Оно же не навязано. Или я не понимаю этого?
0: На самом деле я не могу это объяснить, но на психологическом уровне я это чувствую. То есть я просто не знаю, как выразить это слово. А но я, если честно,
1: всегда вот доктор, врач, Uh, да, учитель, учительница. Мне всегда, uh, представляется образ, uh, скажем так, женщины. Я не знаю, как это так получилось, но потому что я вот в детстве там в школе вижу мужดาว, да, то есть учительница там врачи идут, там тоже женский пол. То есть всегда как-то именно вот этот пол, а uh, Поэтому у меня такое представление. Я, кстати, тоже не против всяких этих тем, то есть феминитивы и прочее. Я не против по одной лишь простой причине. Мне реально абсолютно без разницы, что так, что так. Единственное, что с эстетической точки зрения звучит не всегда все это хорошо, через правильный пример провел учитель или учительница. Если не ошибаюсь, это исконные русские слова. И у них есть... Да, и феминитативные версии тоже, а слова, которые заимствованы, их трудно э, потом то есть э, вид видоизменять. То есть э, они уже и э, с языков, которых мы забрали, такими были, и у них там тоже нет аналогий, в принципе. В английском языке, кстати говоря, все вообще, то есть teacher, engineer, нету, да, как бы там, не знаю, teacher, ша что-то такое.
2: В немецком, кстати, есть.
1: Да, я вот тоже не имею в виду примерно. я плохо знаю что-либо оттуда, поэтому, но там есть, да?
2: да там типа есть инж... инженер и инженерин, они добавляют EN в конец всех вот этих Нет. процессий.
1: Я думаю, это чисто от языка самого зависит, да. как язык развивается, терминология и прочее, то есть каждый язык по-разному -по -по богат на какую-то определенную терминологию, да? наверное, один из самых богатых это английский язык, потому что много там производится на этом языке, и там куча всего есть. Я думаю, немецкий тоже очень богатый в этом плане, в плане терминологии. Но я думаю, что
2: самое крутое это азербайджанский. То есть здесь нету слов типа он, она, оно. Здесь только одно слово – О. Это, я да. думаю, максимально профеминистично.
1: Да, кстати, по азербайджанском языке реально есть очень много упрощенных моментов.
0: При этом в азербайджанском языке животные идут как «о», и это мне тоже не очень нравится, потому что это как неодушевлённо. А в английском языке
1: и... то же самое? Я, э... я в, англи... где... в английском языке то же самое, это, то есть «экят», «эдок», то есть это идёт как «оно».
0: Ну да, но просто тут ещё вопрос того, что в азербайджанском обществе, в принципе, отношение к животным, даже к домашним животным, немного неоднозначны, С детства я просто очень сильно люблю собак, я собачица по жизни. И в школе я даже специально писала, когда диктанты, я осознанно, знаю что это не по правилам, писала про собаку или кошку как про одушевленное, потому что мне просто не нравилось, что там идет пол.
1: Ну, да, такая. но я думаю, что в Америке в этом плане получше, чем странах восточнее, в том числе страны СНГ. и В принципе, видим, что то, что у них грамматически это неодушевлённое, это им не помешало. Так, стоп. В
2: Азербайджанском же, то есть, «о» говорится и к одушевлённым тоже. Вы, наверное, хотели сказать, что типа в Азербайджанском собаку называют «что», а не «кто». Хотя нет, что мы.
0: Да, да, да. Не, в Азербайджанском? Браво, я... А, типа... Да, потому что про собак говорят
2: «нет». Да, собака говорят Да, вот, да, окей, да, всё понятно.
1: Ой, я когда услышал Ким, сразу хотел сказать Чен Ын. Подумал, была неплохая шутка, но не успел. В принципе, не был надо OG. было говорить. Да.
2: <смех>
1: <смех> ну ладно, я думаю, в принципе, можем суммировать. Запиздели. Ну, это был OG. <смех> <Подкаст>. <смех> Мы каждый раз не можем придумать outro.
2: <смех>
1: это был подкаст «Говорит». Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Adios. Amigos.